0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media, og når vi taler landshold her på Mediano, er det sammen med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Din vært er Peter Brygmand. EM-kvalifikationen er fire kampe gammel. Der er seks kampe tilbage i efteråret. Pugli Hs favorit af Danmark er på en tredjeplads Lige hælende på Finland og Kazakhstan. Her er en landshold special. Vi lukker nu foråret 2023 ned. Vi sender det sidste hold på sommerferie. Faktisk står sommeren nu på Superliga Update, Premier League Update og Max Update her på frekvensen. Vi skal nok være der hele sommeren. En masse udsendelser, fordi der nu er 2,6 procent af jer, der tager regningen i Stødt med så så vi kan betale vores medarbejdere for at arbejde. Så der er stof til hele sommerferien. det med hvilken følelse går det danske landshold
1: på sommerferie? Ja, de går på sommerferie med sådan en lidt øv-følelse, men samtidig tror jeg, at de lettede over, at øh, de afværede katastrofen og ikke tabt ned i Slovenien. Jeg tror, at de, de lever med det der ene point, men øv-følelsen kommer også selvfølgelig også af de øvrige kamp, som vi har spillet i den her gruppe, altså Kazakhstan kamp mod Nordjylland og til dels også kampen mod Finland den allerførste. Så det har været et, øh, et dårligt øh, landsholdsforår, og det er den følelse, som de går på sommerferie med, og det, også, det er også, det den følelse, som de møder op med.
0: Altså, at du får lov at åbne på rynkebagmetret. På en skala fra 0 til 5 rynker i panden. Hvor mange har du så lige nu?
2: Øh, jeg tror faktisk, jeg er mere optimistisk og positiv end mange andre. Så jeg tror, jeg vil sætte i mellem en eller to. Øh, jeg forstår godt... Det var at, ikke mange. Nej, men det er også, jeg forstår godt, at man er bekymret, hvis man kigger sådan på resultaterne. Øh, men jeg synes, at hvis man kigger lidt mere detaljeret på det, så synes jeg faktisk, der er nogle positive ting at tage fat i. Øh, der er et, et stort problem, det er, at vores store profiler måske ikke præsterer lige nu, men hvis man kigger lidt på det holdmæssige, så er der nogle øh, optræk til, der godt kan være noget positivt her på den anden side af sommerferien. Så, så jeg er ikke så bekymret, som, øh, som mange andre i Danmark er. Det skal nok gå, siger du? Det skal nok gå, ja. Jeg synes, det siger alle sammen. Det skal det nok også. Okay. Liste. <laughs> rynker. Jamen i
1: forhold til at kvalificere os til, til EM, der er jo også kun på en eller to, men så ser jeg sådan udtrykket for det danske landshold, og hvordan forløbet har været siden VM. Der er jeg da i hvert fald på, på lige så mange som julmand i aftes. Jeg synes, jeg talte tre rynker hos ham.
0: Og det er da altid noget. Æh, Katar... Nogle vil sige katastrofe, kazakhstan, nogle vil, vil sige kashokstan, ja undskyld min tabloid baggrund. Og så de 5 minutter og 32 sekunders tilstand af ren grog i i tårne på hjemmebane mod Lille Norjeland. Grundreddet af kampleder med varbilleder i meget langsom gengivelse og eksekvering. Og så en vanskelig udkamp mod verdensranglistens nummer 58, Slovenien. Et hold, der ligger langt under Mali og lige efter Panama på verdensranglisten. Der klarede Danmark øh, 1-1. Lad os lige få en, en status på landsholdet, sådan i punktform. Øh, formen. Altså, at, er der fremskridt, som spillerne selv siger?
2: Øh, hvis jeg, jeg vil gerne dele den op i både i noget defensivt og noget offensivt. Hvis vi kigger sådan defensivt, og man kigger på øh, de chancer, der er kommet imod landsholdet, og hvis vi tager XG, som vi snakker rigtig meget om, øh, også i Superligaen for eksempel, så, så synes jeg faktisk, at det danske landshold har lavet en godkendt indsats. Øh, Kazakhstan får et strappet. Godkendt i de to kampe her? Nej, hvis vi tager alle fire kampe her okay. i, i kvalen. Øh, jeg synes at ikke, modstanderne kommer frem til, hvad man katakloserer som kæmpe chancer. Der er, nogle, der er nogle skud udefra, der er nogle skud fra skæve vinkler. Øh, der er det her mål, Slovenien laver. Det her er virkelig godt instuderet og rigtig godt lavet. Der synes jeg, at vi skal klappe dem frem for at skælde danskerne ud, øh, eller de danske landshusbylde ud. Så den defensivt indsat for mig er sådan godkendt. Der er nogle bekymring på det offensiv, øh, hvor jeg synes, der mangler, sådan ud fra set mangler der nogle faste roller til nogle af spillerne. Det ligner, at, at, at man er, er, er gået til det med, at der er meget frie positioner og, og frie roller. Øh, og det kan godt ligne lidt, at der, mangler, at der er nogle af der godt kunne ønske sig lidt mere faste roller. Så det er sådan min største bekymring.
0: Det her med, øh, at... Kampene ligger her i juni som afslutningen på en lang sæson, hvor der har været en slutrunde i december, øh, og det er derfor, vi ser også hos andre nationer nogle
2: store udsving. Køber I den? Jeg gør ikke. Altså, jeg synes, det er ens for alle. Øh, ja, det er mega svært at holde et par ugers pause, eller næsten en måneds pause for nogen i forhold til, hvornår en sluttede. Øh, men men jeg, jeg er rimelig sikker på, at det er fælles for alle lande, øh, at, at, at det er et tilfælde, så jeg synes ikke, at det må være en undskyldning eller en redningsbord, vi bruger i forhold til danskernes præstation.
0: Men kan der være en dimension, at normalt siger vi, det er en stor styrke, at Danmark har spillere fra de ligaer, man har, i de klubber, de spiller i. Det er på undskyld, øverste øh, hylde. Men, men bliver hvad skal man sige, ikke at det hårdere nødvendigvis at spille i de ligaer, men, men er det så her, der kommer en regning?
1: Det er jo en præmis, men, men samtidig, hvis vi ser at den spiller, som måske har spillet allerflest kampe og allerflest minutter, altså Pierre-Emil Højbjerg, hvordan han fortsat kan brage igennem, selvom han godt kunne trænge til noget ferie. Der der, der synes jeg, at han han viser, at det kan godt være, at det er er hårdt det her, men det er jo præmissen, og og den den håndterer han rigtig, rigtig godt, Pierre-Emil Højbjerg. Det er jo et eksempel til efterlevelse. og vedrørende andet, du spurgte om lidt tidligere, Peter, det her med øh, offensivt, defensivt, formen. Altså, jeg vil give jer ret i, hvis man ser på tallene, så, så, så har det været godkendt. Men hvis man bruger den der øjetest, så synes jeg, man sidder, eller jeg går i hvert fald lidt med, med en fornemmelse af, at jeg aldrig er sådan helt tryg. Altså, vi giver nogle chancer væk, som vi ikke giver væk tidligere. Altså, denne her smækkel spiller lige ud i fødderne. Vi, vi ser nogle ukarakteristiske fejl, også Christian Eriksen. Altså, hjørnespakke, ja, det er rigtig godt eksekveret af slovenerne. Men der må vi også sige, der er vi jo heller ikke helt klar. Og det var jo sådan lidt det, der karakteriserede det her hold tidligere, at vi bare ikke lukkede mål ind. Øh, nu her, kombinationen af, at vi giver lidt mere væk, end vi plejer, og så er vi nok også blevet straffet lidt hårdere, end vi nok er blevet tidligere. Og så offensivt, der er jeg fuldstændig enig med dig. Altså, der, der, der mangler den her dimension af, af nogle spillere, som kan Lidt mere individuelt at gøre noget.
2: Ja, jeg synes også, at altså pointen det, Gisli siger, som jeg forstår det i hvert fald, det er netop, at vi giver chancer væk, i, især når vi har bolden. Altså, vi tager nogle dumme beslutninger på bolden, som vi ikke har gjort tidligere. Så for mig er det ikke den defensive organisation, der sådan er en udfordring, eller presspillet der er en udfordring. Men det er de positioner, vi tager på bolden, og derefter de beslutninger, vi tager på bolden, der gør lige nu, at nogle af de lande, vi har spillet mod, de ser farligere ud, end de burde. Men hvis vi også kigger på statistik, så er det ikke fordi, at modstanderne skaber 10 store chancer i løbet af en kamp. Altså, vi holder dem stadig ned til en eller to per kamp, mm. og det er et eller andet sted godkendt. Den her tillid til, at Danmark nok skal komme til
0: EM, som man fornemmer blandt alle jer eksperter, øh, i, en vis omgrad, eller i et vist omfang, uden at holdet skal tages til indtægt for at være... Øh, selvtilstrækkelig eller noget som helst, så, så er der også en, en ro der. Deler I den her tillid, at det her nok skal gå, og jeg kan godt høre, hvad det er, der så ligger i det?
1: Jamen, argumentet for, at det nok så gå, er, når vi kigger på det danske hold, og så de andre hold. Altså den pulje, vi er kommet i, der vi har vi haft en historisk god lodtrækning, og så er der jo det her med, at der kommer to hold med videre fra puljen. Havde det været lidt tilbage i tiden, hvor det kun var etteren, der gik videre, eller måske etteren, og så skulle toeren ud og spille nogle kvalkampe, så ville jeg være langt mere bekymret. Men det her med at sige, hvis vi ikke kan blive minimum nummer to i en pulje med Finland, Nordjylland, Kasakhstan, øh, San Marino, Slovenien, så, så, så er vi et meget, meget dårligt sted. Øh, så altså, jeg vil sige, at den pulje, vi er i, gør, at vi nok skal komme til hjem.
2: Altså jeg er også sikker på At vi går videre Netop øh, På grund af Nogle af de her øh, Andre lander I puljens øh, Hvad kan man sige Manglende kvalitet På den lange bane Der tror jeg også at, at Danmark Er så meget bedre På den lange bane Jeg tror også At de her kampe Vi lige har spillet Altså de her to landskampe mod Nordjylland Og mod Slovenien øh, Jeg tror en af udfordringerne Har også været At nogle af de bærende spillere Eller i hvert fald En del af spillerne I hvert fald lige perioden Inden de her landskampe Har været ramt af Enten skader Eller har startet meget ude øh, så, så, den spilletid, de har fået på klubhøjen lige her til allersidst, har også haft en indflydelse på, hvordan vi præsterer i de her landskampe. Jeg ved godt, det kan du som en undskyldning, men det betyder noget, fordi efter den sidste ligakamp, der har du netop en måneds pause. Så du er jo ikke gået på ferie med den bedste fornemmelse måske. Og det tror jeg godt kan have en, 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 en okay indflydelse på præstationerne her i landskampene. Der var vi et andet sted, da vi spillede EM. Der var alle stort set der altså på de forskellige klubhold, de nu spillede på. Så uanset hvad, så spiller det en rolle om, om de her spillere, de har spillet på klubholdene.
1: Og så et sidste argument er vel vores hjemmebane. Altså, vi vinder langt de fleste kampe i parken Det kan godt være, at det ikke er særlig overvisende for tiden. Altså, både mod Finland og Norgeland var vi i problemer, men vi får hede de tre mm. point hjem, og jeg er ret sikker på, at vi gør rent bord i parken Nu er en ting
0: jo at komme til en slutrunde. Uh, nu er det her jo en Stor slutrunde igen. Vi så i Katar, der var rigtig mange lande med. Der var et, måske to lande, der var måske mere ligegyldige end Danmark. Så vi havde. Vi efterlod, eller Danmark efterlod intet aftryk på den slutrunde, og i, hvis I, I det fald I gjorde, kun negativt. Så kan I se Danmark gå til en slutrunde i Tyskland, og at hvor VM-kvalifikationen var en helt formidabel generalprøve, og det gik ret meget til i Katar. Så nu er vi i gang med en halvsløj generalprøve, og det bliver rigtig godt i Tyskland. Kan I se det ske?
2: Der er i hvert fald nogle, øh, nogle af de bærende spillere, nogle af de rutinerede spillere, der skal... Øh, på en eller anden måde et niveau op, hvis jeg skal være rigtig positiv i forhold til at det skal være en succes til den slutrunde. Vi skal nok komme til slutrunden er jeg sikker på, men det der med om vi kan gå videre fra puljen øh, nå til en kvartfinal, semifinal, øh, der skal nogle af de her børnespiller i form af Michael, Kær, Eriksen, Højbjerg, øh, de skal de skal alle sammen et niveau op, øh, altså i hvert fald op på det niveau vi ved de har. Og jeg tror rigtig meget at det kommer til at blive defineret af deres klubhold. Altså hvor meget kommer de til at spille i sæsonen op til slutrunden. Det er mega spændt på at se, fordi de er afgørende for det her landshold, og de har fået en kæmpe rolle på det her landshold. Skal
1: vi også huske, et år lang tid i fodbold. Det er klart, hvis det her hold skulle ud og spille EM i morgen, så ville jeg ikke have de store forhåbninger om, at vi kunne gøre noget. Så altså, man kan håbe, at tiden arbejder for Danmark. Det er næsten det bedste, jeg kan give på det.
0: Vi krydser fingre og håber på, at der skal ske noget fantastisk. Lad os lige på løft et niveau op i sådan et fodboldhistorisk perspektiv nu trækker jeg den lige tilbage til tiløbet til 18 den her generation det her hold med Åke Hararejde hvis vi siger sådan fra 17 og frem efter der var det et hold der på bagkant af spillerkonflikt og en folkelig modstand og, eller sådan ikke mit landshold og mange af de her ting fandt sammen i en indet determination vi ville nå noget det gjorde de kom i en 8. til det her VM. Det var stadigvæk et hold, der var på vej. Det var et hold, der var ved at bygge op til, at vi kan ikke vindes, eller vi kan ikke besejres. Kasper Hjulman tog det over, og de skrev med den store pensel i fodboldhistorie, den danske fodboldhistorie, skrev så ind der. Den der determination af ting klappede, det blev selvforstærkende. de var på vej et sted hen. Det her hold skrevet frem til, de kvalificerer sig til en slutrunde næste år, Simon Kier har taget Peter Smikels rekord, og Christian Eriksen er på vej til at tage Simon Kærs rekord, når Simon Kære engang går ud, og Kasper Schmikkel kommer over sine 100 landskampe, og alle de her triptaler-ting, som. Nu står jeg og om dem igen, og sådan noget, men som jeg faktisk er ved at blive lidt træt af i forhold til dem. Hvor er det her hold på vej hen? Kan I se et hold, der er på vej til at tage fat i den der store pensel og male videre i den danske fodboldhistorie?
2: Altså for mig er en store udfordring af vores forventninger blevet skruet gevaldigt op efter den her em runde, hvor vi ramte semifinalen. Så alt det, vi kommer til at sammenligne med, det er netop den slutrunde. Fordi før det, hvis jeg husker rigtigt, nu er jeg ikke så gammel som jeg, uden det skal lydes som disrespekt, så jeg husker det som om, at hvis vi kommer til en slutrunde, så var vi glade. Altså som dansker I forhold til det danske landshold uh... er
0: over vil de være glad for en
2: jo, jo, men altså, hver... Når vi ramte slutrunden, Så var vi tilfreds Okay så er vi nysgerrige på Hvad kan det blive til Kan vi gå videre for puljen Eller hvad det nu er Nu har vi en forventning om At vi skal til en slutrunde Vi skal præstere rigtig godt Og vi skal gå videre som minimum uh... Og det kommer af At vi præsterede så godt Til den her EM slutrunde I 2021 uh... Så det er en udfordring For det danske landshold uh... De skal præstere på noget Der minder om det og hver gang vi måler det med det, så bliver vi også skuffet for tiden. For det er rigtig svært at nå det niveau, for det var, jeg vil gætte på, at det er toppen af det, vi kan præstere med det landshold, vi har lige nu. Men det er også det målbånd som de lidt selv har lagt ud. Altså, Kasper Ullmann har jo talt
1: om det her med, at drømmen som landstræner, det, det er jo at vinde noget. Mm. altså så, så det er jo også... Derfor de går, altså, de er de jo heller ikke tilfredse med bare at komme med til en slutrunde. sådan udtaler
0: skal de jo ikke straffes for. Det er jo fint. Det stemt, ikke. Øhm, og det der med at sætte forventninger i kraft af EM og sådan noget, det, det skal de heller ikke straffes for. Det, det er en, jeg tror, jeg leder efter. Det er, vi har aldrig haft, når du kigger ned over spillernes adresser, så stor en akkumulation af spillere på så højt niveau. Det gennemsnitlige klubniveau har aldrig været højere i den danske fodboldhistorie. 86. Nej, det her højere, du, det i, forhold adresserne. Nå, i forhold til adresserne.
1: Ja, men der kunne du også sige, der at havde, der havde vi spillere i, i store klubber, altså dengang PSV Eindhoven og, altså Weindhofen vandt europæiske turneringer, ja. der, vi havde, der, der synes jeg også, vi havde... Vil i, du ikke
0: sige, at bundniveauet er højere klubmæssigt her?
1: godt være det højere, men, men samtidig, når jeg så ser på, på det hold... Så er gode varserring ikke i 86. Nej, men det, men det var Jens Jørgen Bertelsen. Ja, ja. Ja. Nej, men, men her der har vi jo også spillere fra, fra den tyrkiske liga, fra den belgiske liga. Ja, ja. Altså, ja, vi har, vi, har, vi har nogle enkelte rigtig, rigtig, rigtig gode spillere, men sådan historisk set, der, der synes jeg, vi har haft et øh, hold med Bedre for.
0: Ja, nu var det ikke, altså det, der der forskel på topniveau yes. og så et gennemsnits eller altså sådan et medianniveau, ikke? Altså det her det er det er så svært at komme på for Superligaen. Det er øh, Julemand taler også om top 4 ligager, hmm. Og klubber i de gode ender top 4 og Det niveau man kan have, nye... i sådan en, i en ærlighed som jeg vil sige, det, det er jo nogle af de ting jeg elsker Kasper Julemand for at sige Det er det det, det er skønt at høre det her. Men lige nu jeg står i hvert fald med en følelse at sige, at det her hold har det toppet. Er den der determination vi vil vælte verden, <laughs> er den... Jeg ved godt, de mangler, de, har den der, de mangler den der tillid til sig selv, til vi kan gå ud og gøre det til at hvile den der. Ikke? Men, men jeg tror også på den der indertid til at overkomme alting. Er den der stadigvæk
1: på samme ja, måde? Ja, hos nogle spiller i hvert fald. Okay. Altså, det er jo Højbjerg, og det er jo det der eksempel. Mm-hmm. Jeg synes, der er rigtig mange, der skal kigge på ham og sige, hvad er det egentlig, han leverer for det her danske landshold? Hvor meget betyder det for ham? Jeg tror, det betyder noget for dem alle sammen. Men det er bare som om, det har en ekstra dimension. Altså, han æder sig selv. Øh, kære Emil Højbjerg og, og det er jo det vi vil se altså, Det er jo det vi forlanger Og hvis et dansk landshold skal have succes Til en stor slutrunde jamen, så skal der være 11 af de typer
2: Jamen så nu sagde jeg lige før At et år i fodbold er lang tid To år i fodbold er rigtig, rigtig lang tid Så det, min pointe før det var At vi kommer ikke til at ramme det niveau Som vi så under EM21 det, det, det er forbi, tror jeg Det er slut Så vi skal finde et nyt topniveau Og det handler om netop at to år i fodbold er rigtig lang tid Så spillere som Michael Simon Kær Eriksen De er et andet sted nu End de var i 2020 eller 2021 mm. Så vi, vi, vi som landshold Er i gang med at finde et nyt topniveau Det er Hjulman også Det er spillerne også Og så er det heller ikke nogen hemmelighed, tror jeg eller, eller i hvert fald ikke en overraskelse for mig At hvis inden for det næste år, der også kommer et lille generationsskifte fordi nogle af de her bærende spillere er ved at være i deres, hvad kan man sige, sluttid, angår fodboldspillere. Så alt det koblet ind i ligningen, det, det gør, at, at landsholdet leder efter deres nye topniveau. Og så,
1: så er der jo også den der historie om for to år siden, at, at det snyder jo lidt. Altså det her med, at vi taber den første kamp til Finland, ja, jeg kender omstændighederne. Vi taber til Belgien, så vinder vi over Rusland. Et dårligt russisk hold og går videre, fordi vi får lidt hjælp af Belgierne. Og så, altså, vi spiller jo den der sådan forrygende kamp nede i Amsterdam mod Wales. Vi slår også et tjekkisk hold, hvor det vel var en 50-50 kamp. Og så er vi tæt på mod England, men hvis ret beset, der var England jo det klart bedste hold i den fodboldkamp. Så, så det er jo også lidt at sige, men der var enkelte rigtig, rigtig gode momenter i den slutrunde. Mm. Men vi havde også den medvind, som man skal have i en slutrunde som et lille land som Danmark.
0: Ja, så er der den VM-kvalifikation. Altså, Kasper Hjulman har jo så inderligt ret i, at, at 29-0 målskåren var øh, på et tidspunkt, at det er ikke naturligt. Øh, og det er der, hvor altså, hele den der selvforstærkhed i holdet, det er faktisk der, den topper mm. til at sige, at de kan ikke score mod os. Vi hviler i vores fundament, og der er i virkeligheden der, hvor det holder er allerstærkest det er i det forløb. Ikke? Men det
1: var også det her med, at succes af at succes, mm. altså den der ja, ja. Altså og, og hvor det modsatte også er gældende nu, synes jeg, at, at du har den der fornemmelse af, at modstanderen skal ikke skabe særlig meget for lige pludselig at score mod Danmark. Den sad du ikke med tidligere. Nu skal
0: jeg heller ikke stå som studievært og male den her udsendelse i alt for mørkegrå farver. Jeg tror bare, at det, det ord, jeg vil lægge ind, det er, når de skal analysere sig selv, og når Kasper og Staben skal gøre det hen det kommende år og sige determination. Mm. Altså have den der fuldstændig indætte af i sig. Hvor er den til stede, og hvor er den ikke til stede? Og hvor stort skal det skifte være? Det er ikke sikkert, at det er generationsskifte. Det kan være, at det er nogle andre øh, skaler, man skal bruge til de her skifter.
1: Det er måske også derfor, at han går tilbage til, til Sanka og Stryer i går. Mm. Altså lidt tilbage til, til nogle af de typer, der har den der gærighed.
0: Ja, der bliver i hvert fald meget tryk på rutine med Sanka og Stryer. Det gør der sådan set også med udskiftingerne, da vi ser Brathwaite og Yusuf komme ind i den, mm. i den sidste deling Nå, øh, vi skal i gang med øh, den her kamp, som jo... Altså det der med Slovenien og Danmark. Der er jo en anden stor kamp den her sommer mellem Slovenien og Danmark. På to jul.
1: Ja. Dem. Han er Slovenien på Gacha, Jo, jo. De har flere gode cykelrytter, der ja. er i
0: Slovenien. Så det her det er jo sådan en forkamp til, til det, der kommer der. Når vi skal dybt ned i kampen. Landsholdet her på Mediano det er præsenteret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank. Det er den bank, der har vundet af guld de seneste 14 år i form af at vinde voksmeters opgørelse over de banker, som 62.000 kunder har givet flest pluspoeng. Nummer 20 på den liste ud af 20 er Danske Bank. Nummer 19 det er Nordea. Nummer 18 er Sparkassen. Jeg ved faktisk ikke, hvad for en Sparkasse det er. Er der en, der bare hedder Sparkassen? det er jeg ikke stand på. Øhm. Nr. 17 ud af de 20, det er Sydbank, og i den anden ende har vi så nummer 3, det er Ringkøbing Landbubank, nr. 2, Sparekassen Thy, og nummer 1 med 7.385 point, det er Arbejdernes Landsbank. Den har de altså vundet 14 år i træk, den her korring Der har ligge show notes til, hvordan du gør, hvis du vil skifte bank. Lad os øh, prøve at komme ned i opstillingen til den her kamp sat. og de valg, der var foretaget. Hvordan, hvad, hvad
2: læste du ud af det? Jeg synes, I sagde det meget ramende før, at der var valgt noget rutine til i forhold til, at landsholdet ikke måske præsterer tæt på 100%, så er det nærmest som træner, det er at vælge nogen, der har været der nærmest hele forløbet, øh, for de kan hurtigere genkende tingene, og hurtigere mærke temperaturen i kampene. Øh, så det hæfter jeg mig ved. Så jeg hæfter jeg mig også ved, at, øh, at det var samme formation som mod Nordjylland, men der var lavet nogle justeringer i forhold til, hvilke spillere der spillede, øh, på, på hvilke positioner det nu var. Øh, så, så det var de to ting, der jeg hæfter mig mest ved, øh, i forhold til indenkampen gik i gang.
1: Jeg sad lidt af sat, og i hvert fald med et spørgsmål omkring det her, hvorfor samme formationer, hvorfor ikke en 4 kæde? Altså, kan du fortælle lidt om det?
2: Ja, jeg, hvis jeg selv vælger en, en 3 kæde eller en 5 kæde, afhængig af, hvilken modstander man møder, så er det, fordi man gerne vil have primært fokus på den defensive struktur. Uh, altså hvis man synes, man har haltet efter på presset eller i forsvarsbilledet uh, Det kan være et, uh, en af grundene. En, en anden ting kan også være, at hvis man har set at Slovenien spiller 4-4-2, altså de presser med to angriber, at du kan bygge op med tre, så du hele tiden er en i overtal. Den største udfordring for mig, det var bare, at Danmark valgte at bygge op med fem spillere, og hvis du tager Smejkel med, så er det seks spillere, der er i den tidlige opbygning, altså alle spillere på forsiden af Sloveniens pres, så har du reelt set kun fire, måske fem spillere, der skal kunne tro modstanders mål, og det synes jeg blev den store udfordring for Danmark, hele kampen igennem. Og jeg, altså jeg har lidt svært ved at forstå, når der er så gode spillere, vi har også når man vælger Sanka, hvor argumentet er, at det er spiller med fødderne. Du har Simon Kjær, du har AC. Kan de tre ikke klare, de to angriber alene sammen med Michael? Det var sådan det store spørgsmål, jeg stillede, da kampen var i gang. For jeg synes, det var et problem, at man havde behov for at bygge op med så mange spillere, for at komme forbi Sloveniens pres. Prøv lige at
0: tage os igennem Christian Eriksens udvikling hen over de her to kampe, hvor han, Christian Nørgaard ikke med, Thomas Delaney er ude med, med form og spilletid, og ned kommer Eriksen på en sekser. Eller en del sekser.
2: Hvordan fungerer det? Yes, 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 vi mangler ham i, uh, i den fase, uh, hvor at han kan modtage det i mellemrum, og så enten lave nogle stikninger til angriberne, eller spark på mål. Han har jo en rigtig god aktion. Det må være i første halv, hvor han sparker på mål, og det er en god redning. Netop hvor han får den i mellemrum, og, og får lavet en afslutning. Der ruller lige under overlæg, og man kipper redder den flot. Det er der, hvor jeg synes Eriksen er bedst. Jeg kan godt forstå at man som træner, hvis man føler at man har udfordringer i den tidlige opbygning, man siger Eriksen ned ad hen bolden. Lidt eller Wallace i Brøndby også begynder at gøre det. Fordi han har så gode tekniske og taktiske kompetencer, så det giver mening. Men der hvor Eriksen er bedst, også der hvor han var bedst under OK Harreit, synes jeg. Det var når han var i mellemrum og kunne få nogle af de her pasninger igennem kæderne og så sætte de andre i scene eller sætte sig selv i scene. Og jeg synes vi mangler nogle spillere, der kan fodre nogle af de her offensivspillere, enten ved at kunne drible sig eller kunne sætte ved nogle af de her stikninger.
0: Sådan hen over 122 landskampe og øh, mere end 10 år ude i det store Europa, er Christian Eriksen blevet den spiller, som modstanderne taler om først. Øh, han er en international stjerne. Nogle måske endda sige, at han er en verdensstjerne. Spiller i Manchester United. Øh, er han den stjerne på det danske landshold, som det, alt det
2: her berettiger til? Altså, hvis du måler på de to landskampe, vi lige har spillet, så forstår jeg godt, at folk er lidt skeptiske omkring, om han er den her verdensstjerne. Men jeg synes, hvis vi måler over største delen af hans tid på landsholdet, så kan jeg godt forstå, at han har fået stemplet, i hvert fald internationale stjerne. Fordi jeg synes, han i mange landskampe viser et topniveau, vi sjældent i Danmark. Så på baggrund af det, vil jeg gerne give ham det prædikat.
1: Jeg kan godt huske hans kval op til 2018, altså hvor han nærmest enhændigt sparker os til VM og den der kamp i Dublin men jeg har det jo stadig sådan med Christian Eriksen, når jeg ser hans slutrunder. Jeg har svært ved at huske en sådan rigtig, rigtig brandkamp fra Eriksens side ved en stor slutrunde. Der har været fornuftige kampe, der har været gode kampe, men jeg synes ikke, der har været det der moment, hvor at sige, den der kamp, den husker vi fra Christian Eriksens store indsats. Og det synes jeg er lidt et lidt problem, i hvert fald, når man tænker på, hvor dygtig en spiller han er, og hvor afhængig vi er af ham. Men det er også helt tydeligt, at modstanderne indstiller sig rigtig, rigtig meget på Christian Eriksen. Vi så det mod Nordjylland. De havde talt om jamen, Christian Eriksen ind hele tiden, så han ikke får særlig meget tid på bolden og ikke mulighed for at spille de aflevering, som han er god til. Og Slovenien de ligger jo også og skygger ham i aften. Jeg tror alt vi kan se, uh, se den der forestilling om... Nu. Det
0: her udtryk quarterback har vi brugt meget, men det er jo virkelig den rolle, han skal ned og spille. Og man kan se den der aflevering til Højlund mod Nordjylland, og man kan se enkelte andre sekvenser, hvor der er det glemt, der afgørende hele kamp. Det er derfor, vi gør det. Øhm, men har vi. Altså, Årga Harreide fik rigtig meget ros. Han fik rigtig meget kritik, fordi holdet spillede ikke særlig spændende, men han fik meget ros for at have fundet nøglerne til Christian Eriksen. Og dem havde Morten Olsen lidt efter. Øhm, er de nøgler blevet væk?
2: Jeg tror mere, det handler, for mig handler det mere om, at der er rigtig mange spillere på det danske landshold, der er ved det samme. Altså der minder rigtig meget om hinanden. Vi har rigtig mange mellemrumspillere, vi har rigtig mange pasningsspillere, øh, vi har rigtig mange spillere, der tager de samme løb og, øh, og vil lave de samme afleveringer. Øh, det tror jeg godt kan være en udfordring i forhold til nogle gange at have en klar rollefordeling. Øh. Jeg har jo været så heldig at spille med Christian Eriksen på ungdomslandsholdene, og noget af det, jeg kan huske tilbage på, der, hvor han var allerbedst, det var, hvis han vidste, okay, jeg har to spillere bag mig, der skal være med soldater, og så kan jeg være den her mellemrumspiller, der har lidt frihed øh, til at lave det offensiv. Men i, i de her kampe her Der har både ham og Pierre Emil skulle være I forrum for at bygge spillet op Men de skulle også, have været i, de skulle også være i mellemrum For at kunne være en spilstation mm-hmm. der Og samtidig med det så skal de også være de her box-i-box-spillere i, I forhold til at lave nogle af de her Højintensive lø, øh, løbeaktioner øh, Det kan godt være en Det godt sætte en øh, Hvad kan man sige En begrænsning på nogle af de her spillere Især sådan som Eriksen øh, så, så det er for mig den største udfordring øh, Det er om man kan f- at finde nogle spillere der måske ikke er de bedste, men forholdet og forholdets bedste måske kan gøre, at niveauet i kampe bliver, bliver anderledes og bliver bedre.
0: Hvor meget mangler det her hold, det som Thomas Delaney bragte, da han var best.
2: Uh, det gør de jo Og det, det er også tydeligt Fordi alternativet det er jo Mathias Jensen <laughs> Og uh, uden det så skal lyde forkert Så har han jo en blanding af Pierre Emil og af Christian Eriksen uh, Men der er jo heller ikke nogen tvivl om Jeg forstår jo godt Julmads tanker bag det uh, Fordi hvis de her spillere Kan få det til at klikke Og få det til at spille Så kan de spille så hurtigt uh, At det bliver rigtig svært for modstanderne at kunne følge med men når det så ikke lykkes, så bliver det jo sådan noget, hvor vi tænker, Ej, hvor spiller de langsomt. Ej, hvor spiller de kedeligt. De skaber ikke noget. Og der kunne jeg godt savne et, et, et en, ikke en plan B, men sådan et modtræk i forhold til nogle af de her spiltyper, der kunne være på banen, for at Eriksen ser bedst ud. For at Rasmus Højlund ser bedst ud. Som måske de to spillere, der er vores øh, bedste spillere lige nu, eller mest afgørende spillere lige nu. Det er jo helt
1: relevant at diskutere, hvor Christian Eriksen med. Jeg kigger meget på de to positioner bag Højlund at det er det, jeg egentlig synes, vi mangler mest lige nu på det danske landshold. Man skulle Christian Eriksen ikke den ene af dem. Jamen det, det var en mulighed i hvert fald. Altså, at det, det, altså give ham en mere fri rolle derop. Men jeg synes, at det er der, at vi har det største problem. Det her med, altså, Vi alle sammen ved, hvad Andreas Skov kan. Det er bare så sjældent, vi ser det. Og det, og det er så frustrerende ved at se ham. julemand ved, hvad Mikkel Damsgaard kan. Det er lang tid siden, vi har set det. Men han håber jo, at det der kommer tilbage. Og det er jo også derfor, han bliver ved med at spille ham, og jeg tror også, det er derfor, han bagefter i pause eller i interviewet med TV2 står og siger, han håber, der er nogle spillere, der måske finder en anden klub. Altså, det kunne jo godt være henvendt til en spiller som Mikkel Damsgaard. Øh.
2: Men altså for mig er der heller ikke nogen tvivl om, at, at Jule vil jo helst spille med skoven og Damsgaard, i forhold til den type, han synes, der er bedst. I forhold til den måde, han gerne vil spille på Men jeg tror for holdets bedste Så forstår jeg jo godt, at man begynder at bringe support i spil Eller Brathwaite i spil Fordi de er nogle dybdeløbere, De har noget fart Og de kan få en spiller som Eriksen til at se bedre ud Eller en spiller som Jonas Vendt til at se bedre ud Men hvis du vælger 7-8 spillere Eller Jonas Vendt, Skov Olsen, Skov, Eriksen Altså som alle minder om hinanden øh, Og du ikke får det til at klikke med det her hurtige pasningsspil Øh, og de har hurtige bevægelser i forhold til relationerne. Øh, så er det bare nemt for modstanderne at stå i en 4-4-2 øh, i en lav blok og, og pa- parere det. Og det var også derfor det ærgerligt,
1: den her skade Jesper Lindstrøm fik i foråret, der, der, der ødelagde en, en del af hans forår, høre, at han ikke helt var fast starter i Frankfurt sidst på sæsonen og kom ind med et efterslæb til den her land, som han kunne have været interessant at se.
0: Ja, for en, altså en spiller, der har fået meget kritik, det er Andreas
1: Gård Olsen. Og hvad skal man sige, en, en af de ting, jeg
0: har lært, da jeg øh, hører nogle af vores dygtige folk analysere, også i Superligaen, det har været det der med, at altså, der er arme der er Isaksen. Det er jo ikke bare at give dem bolden, og så løser de alt. De skal sættes op, de skal sætte i scene. Andreas Gård Olsen er afhængig af det flow, der i øvrigt er i spillet. Øh, og det tror jeg er det rimelige etableret omkring ham, så med man at skyde for hårdt på ham. Det kan godt, at han har skuffet i nogle kampe ikke? og har, har været usynlig. Men... Øh, men øh, det er også et resultat af, at spillet ikke øh, fungerer generelt. Jeg tænker mig lige at høre sådan en som Mikkel Damsgaard. I hvilket omfang er han også offer for det her, jeg beskriver her? Og i hvilket omfang er der tale om et ret stort dyk?
2: Jamen altså, jeg synes, du har fat i noget i forhold til det der med, og jeg, jeg håber ikke det her, det lyder som om, at vi peger fingre af kun Skor for eksempel. For mig er det bare, at, at når damskår ikke lykkes, eller når Skor ikke lykkes, eller når Eriksen ikke lykkes, så er det fordi, de mangler nogle andre typer omkring dem. Uh, som en ting Og så er den anden ting også At de selv skal hæve deres niveau selvfølgelig At de skal tilpasse den kamp de spiller Og de skal tilpasse uh, De relationer de har omkring sig selvfølgelig uh, Men jeg synes det er tydeligt at se Her i hvert fald de her to kampe her At jeg kan hele tiden tilbage til at Jeg synes der er for mange ens typer af det her landshold uh, Jeg var mega overrasket over At Rami var blevet sendt, uh, sendt hjem For jeg tænkte okay Hvis vi skal møde et hold der står en 4-4-2 I en lav blok Så må der rami være den optimale spiller At kunne bruge i forhold til, at han kan blive sat op til nogle en situationer øh, Men det er igen et tilvalg af at han, at han gerne vil have de her kombinationsspillere. Øh, og det, der bare er bare altafgørende, det er, at de får skabt nogle relationer hurtigst muligt. Øh, fordi når de ikke får klikket hurtigt med hinanden, så bliver det netop, som du siger, synes jeg, at, at vi kommer til at pege finger af dem, at de ikke spiller særlig godt. Øh, så det hele, der er, relationerne tæt på hinanden, øh, kombineret med, at der er nogle anderledes typer, så det ikke er de 6-7 forårsne spillere, der minder om hinanden sådan som jeg ser det.
0: Ja, for Gisse, du kan huske dengang, at Bo Johansson han kaldte Martin Jørgensen for en kælegris. <laughs> det er det svenske udtryk, det sådan tæt i sådan mm-hmm. noget, ikke, fordi alle kunne lide ham. Det er jo sådan et billede på en, der på et landshold, altså den, den rolle havde Mikkel Damsgaard også. Ja. Øhm, nu er han jo sådan ved at blive sådan en rommedal, hvor vi siger, hvorfor, hvorfor, skal han, hvorfor er det altid ham, der skal ind? Og øh, hvornår har han sidst spillet en, en, en god landskamp og andre de her ting? Øh, men som du siger, så der kan jo være de her ting med i forhold til øh, klubskifte, hvor Brentford ikke har vist sig, i hvert fald indtil nu, at være nogen lykkelig destination for ham. Han startede øh,
1: ni kampe i Premier League i, i den forløbende sæson, ikke, altså, mm. og vi har jo også talt om... Tidligere i de her års med, at han kun lavede en enkelt assist sidst i hele sæsonen. Og det var jo snakket i Ligakom. Vi blev ikke helt
0: færdige med Christian Eriksen, af. du træner formentlig også det, I træner kalder server <laughs> og Dødbolds hvad skal man sige, specialismen. Hvad har Danmark i år 10, Park? Mm og 10 mod Nordjylland også. Det er sådan tisk skud for en for en 20'er og der var en der kom så højt ind som målmanden kunne gribe den, og resten der ramte den første forsvarsspiller. altså hvad skal vi mene om det her? Altså, også kødlig vil jo se,
2: jamen for fanden, så dygtig en spiller, hvorfor kan han ikke? Jamen jeg forstår det godt. Jeg hører jo også mange gange når jeg er hjemme hos vierfamilien eller jeg ser fodbold hos nogle venner hvor forældre også er der. Altså de får så mange millioner, hvordan kan de ikke sparke til en bold? <laughs> du ved klassikeren der. Og jeg forstår det jo godt, især når man har 10 forsøg i en kamp. Og jeg kan heller ikke huske, hvor en af dem sidder Og med det høje tekniske niveau, Eriksen har Så er det selvfølgelig ikke godt nok Men det er jo ikke fordi, det kommer til at ske igen Det det er Af en eller anden grund, så havde han en dårlig dag Lige på det område Men man spiller med hans tekniske kvaliteter Og med hans status og med hans erfaring Så skal det ikke kunne lade sig gøre igen Men
0: prøv lige at forklare Det gætter jeg på Fordi der er så stort et ambitionsniveau I sparket, så det svarer til, at du satte sig alt på din første serve i tennis. Dermed får du en høj fejlmargin, men får du din første serve ind, så har du næsten vundet ja.
2: men altså nu, jeg, jeg tror, jeg brugte dig en hvad som et eksempel en gang i en Superliga-runde, med, med jeg tror, han har et frisk udefra, hvor den knækker rigtig meget. Øh. Daniel Vass, han gjorde det, at han ødte samme spark 100 gange hver eneste dag. Om det var hjørnespark, om det var frispark. Så han vidste præcis, hvordan han skulle ramme den. Og havde han så en periode, eller en kamp, eller en træning, hvor det ikke lykkedes, så blev han ved med at nørde, så han kunne ramme den på samme måde igen. Og jeg tænker, at Eriksen har gjort det samme. Altså, han ved præcis, hvor han skal ramme den hen på foden. Øh, Eriksen har ikke tænkt, at jeg skal lave en plan B. Nu skal jeg bare lave en chipbold. Øh, han har prøvet at finde den... Metode frem igen. Det plejer i hvert fald at være sådan med de spillere, der har dygtiggjort sig på nogle af de her, eller på det her område her. Og af en eller anden grund, så rammer han den ikke, som han plejer at gøre.
1: Men det er jo også en dimension, det danske spil, vi mangler. At vi er farlige på de der hjørnspakker. Altså, jeg kan da huske, Thomas i tiden var der ikke også et, et mål ved EM på den for mod mm. um, Og det her med Slovenien. To hjørnspakker score på det ene, hvor. Det var noget ind. altså det var, det var super godt lavet, og det var, det var flot, som du siger, er sat, men så tænker man jo, okay, hvis, hvis vi smider Tisen lidt mere eller mindre planløse hjørnsbakke ind, hvorfor har vi ikke noget mere i værktøjskassen, altså hvorfor er det ikke også der så prøver en eller anden form for en kompetition.
2: Men, men nu siger Juleman jo også tit, at han savner tid med spillerne. Mm. Så hvis han også skal bruge tid på... Altså, du bliver nødt til at prioritere, hvilke faser, der er vigtige for dig. Nu, nu aner jeg ikke om, om standardsituationer er en fase, der ikke er vigtig for Juleman. Men det kan jo godt ligne det, når man ser, at der har været 20 hjørnespakke i de her to kampe. Og, og det er svært sådan at pege på, hvad er det, der er indødt. Øh, fordi mange... Fodboldfolk mener også bare, har du en god saver og en god hætter, så lige meget hvordan du står, så skal du nok få scoret. Og vi har en rigtig god saver normalvis i Jeksen, eller i Mathias Jensen, hvis han spiller. Og umiddelbart har vi også nogle gode hætter i AC og Simon Kær. Så det kan også være, at Julian bare har sagt, jeg vælger ikke at prioritere standardsituationer, fordi det er rigtig vigtigt for mig, at vi bruger tiden på opbygningsspillet eller presset, hmm. fordi vi har så lidt tid. Og det, kan, det kan give de rigtig, rigtig fin mening, men jeg tror bare, når vi kommer til det her EM, som vi forhåbentlig
1: gør, så tænker jeg, det er noget det som vi skal bruge noget tid på at arbejde med, fordi det er der, vi kan have et våben mod de bedre hold, altså hvor vi siger, når vi møder en bedre modstander, så er det sådan lidt mere udjævnet den der forskel, når du står i de her dødboldsituationer, som vi så med Slovenien.
0: Hvis vi kommer til EM, og vi har noget at gøre der. Vi
2: kommer til EM. Okay.
0: De der Slovenien, hvad havde de gjort? Har de gjort noget særligt godt i forhold til at forberede sig på Danmark?
2: Jeg synes, de var et rigtig, rigtig godt omstillingshold. De var rigtig gode til at udnytte det her rum bag vingbaksene og på siden af stopperne. Og jeg synes, der er flere situationer, hvor jeg er nervøs for, at vi kommer bag med mere end én. Fordi jeg synes i første halvdel der er det Slovenien, der har de, hvad kan man sige de fejligste optræk til, til scoringsmuligheder. Øh, nu ved jeg godt, at vi holder dem ned på en, en relativt lav XG, så heldigvis når det ikke at blive så farligt igen. Men der er flere situationer, hvor at vores wingbacks er placeret højt, vi mister bolden, og de så får angrebet det rum, der er mellem, eller bag wingbacks og på siden af yderstopperne. Øh, det virker til at være et punkt, de havde, de havde snakket om og har valgt til rent taktisk.
0: Hvad skal Danmark især krydse fingre for øh, rent klubmæssigt og sådan formmæssigt? i forhold til de seks kampe, der ligger i efteråret. Hvad vil man gerne have til at ske?
1: Mikkel Damsgaard skal spille noget udvalg, hvis han stadigvæk skal have en rolle på det danske landshold. Og det skal nok være et andet sted i Premier League.
0: Ja, det er den ene.
1: Ja, det, er sådan, det, det synes jeg sådan, i hvert fald er en vigtig ting, der skal, der skal vinges af. Men det kan jo også være svært, og det er jo store kontakter, man har i Premier League, og alle de her hensyn. Det kan jo også være, at Thomas Frank ikke vil med ham dog. Så, så det er jo selvfølgelig en... En, en svær balance for Mikkel Damsko men i forhold til landsholdet, tror jeg, det vil være godt, hvis han fandt en anden klub.
2: Jeg tror, at nøglen til, at, at, at vi, vi præsterer bedre og har en bedre fornemmelse alle sammen. det er at finde de to spillere, eller måske tre spillere, der skal ligge omkring Højlund. Jeg synes, Højlund er et frisk pus til det danske landshold. Han kommer med noget aggressivitet, noget, noget fart, noget gå på mod især omkring feltet, der er rigtig interessant, men de spillere omkring ham, tror jeg, kommer til at være nøglen til, om vi for få altså sådan en succeshistorie igen, i forhold til at kunne præstere noget, der bare minder lidt om det, vi gjorde i 2021. Øh, fordi den defensive struktur er jeg faktisk ikke så nervøs for. Øh, og nu sagde jeg godt før, at smike og Kærke måske kan stå over for et generationsskifte, men de er jo stadig ikke spillere, der spiller relativt fast for deres klubhold. Så det er ikke fordi, det sker inden for de næste tre måneder. Øh, så, så den defensive struktur og de defensive positioner er nogenlunde sat, tror jeg. Men de to til tre spillere, der kan spille omkring Højlund, dem... Øh, det, man er jeg nysgerrig på, og det bliver også nøglen, tror jeg. Jamen, det er jo det, her,
1: vi tænker, Tænk, hvis vi ikke havde Højlund. Han er altså topscorer mm-hmm. i EM-kvalifikationen med seks mål. Han har skåret flere mål end Harry Kane, han har skåret flere mål end Kylian Mbappé. Det skal vi også bare huske. Han har, han har virkelig sat et aftryk, og det er jo så det positive, vi tager med fra, fra det her for. Og kan han, hvis der skulle komme et klubskifte, kan han blive ved med at
0: lægge på i sit niveau? 50 A- år.
2: Altså, for mig du er træner ham så sat. Jamen jeg håber, altså jeg, det kommer til at lyde så forkert, men jeg håber jeg kan vælge Manchester United for eksempel som den næste klub. og jeg ved også godt det er mega svært, fordi du får tiddoblet din løn og du kommer til at spille med nogle store verdenshjerner, og du tænker automatisk, men det gør jo også at jeg kan præstere bedre. Spilletiden er bare så vigtig når du har den eller han har. så enten så skal han blive eller så skal man vælge en klub lige under United. Men er Atalanta ikke en klub lige under United? Altså, det er jo den, hmm. det, er det tilvalg, eller fravalg, han skal lave her i den kommende tid. For jeg frygter virkelig, at hvis han spiller to dårlige kampe i United, så sidder han ude de næste 10. Og det kommer også til at gå ud over landet, og det kommer også til at gå ud over ham. Men det er rigtig nemt for mig at stå og sige her. Altså, hvis, jeg ved godt, at den er svær, når opkaldet kommer, og lad os sige, det er Ferguson, der lige laver et,
1: et arbejde er, for United. Nu er det faktisk bare <laughs> en München også, der er begyndt at være snak om Rasmus Højlund og Bayern.
2: Jo, ja, men altså det er jo... Det, altså jeg vil være meget mere tryg ved det, lad sige, at det var Leipzig eller Dortmund, der ringede. For ja. så kunne der måske være et, et, hvad kan man sige, mm. en bedre plan med det. det problemet var, han er bare, at tror
1: næsten han er for dyr for de klubber allerede. Ja, altså, 100, 100%. Leipzig har jo også hentet ham Sesko, som han byttede trøje med efter kampen, som, som deres <laughs> nye. Ja. Der er nogle diskussioner,
0: som begynder at blive åbnet, Gisle. Du åbnede en omkring Frederik Grønau. Og Kasper Smeichel, er det så givet, at det altid er Kasper Smeichel, der står når Frederik Grønau, har været, jeg tror du sagde, Bundesligans bedste, i hvert fald en af de bedste målmænd i Bundesligaen og fantastisk sæson. Mm-hmm. Det er en diskussion, og jeg hører den også begynder at blive talesat andre steder. Uh, er der, og så har man haft tidligere havde man en, nu kan jeg prøve at lave en sammenligning med den, da, da Christian Nørgaards udvikling betød, at Thomas Delaney ikke nødvendigvis var første valg til en af de tre på midtbanen, som var Pierre Emil Højberg, Christian Eriksen og Thomas Delaney. Er der andre diskussioner
2: på den her måde, der er ved at blive åbnet? Altså... Jeg tror, jeg nævnte sidst, vi snakkede landskampe også, at der kommer ikke til at ske noget med Smeikler, og lad os tage Simon Kær med i den ligning også. Øh, eller den diskussion ja, jeg også. Man kunne også sige at
0: Joachim Andersen, Simon og Andreas Hvis ja. man skulle ned på et, på et tomands- eller et firmandsforsvar, så var det ikke nødvendigvis skide, at eller, eller Simon Kær var den første på holdkortet. Det så vi faktisk også under VM. Ja.
2: Så det, det er sådan eksempler på de her diskussioner, der begynder at blive åbne. Det kommer ikke til at ske her i det næste års tid. Jeg, t- jeg, jeg tror, det kommer til at ske... Når vi kvalificerede os øh, til slutrunden, øh, og efter slutrunden, så kunne jeg godt forestille mig, at der kommer et, kom et, et skifte på nogle af de her positioner. Jeg troede faktisk at allerede, at den ville komme efter Qatar, øh, fordi at slutrunden ikke var så god, som den var, og der var nogle spillere, der måske så lidt midt ud, og lidt trætte ud, og lidt øh, ikke så sultne ud, som de plejer at gøre. Øh, men uanset hvor øh, en god præstation Rønneau laver, så tror jeg, at så længe Smeich spiller fast, og Simon Kjær spiller fast for deres klubhold, så kommer der ikke til at være et skift på de positioner, for de betyder alt for meget, og fylder alt for, eller I fylder ikke alt for meget, det lyder forkert, men de fylder meget, øh, i, også i spillet øh, uden
1: for banen. Skal vi også huske, at Kassos Michael, han gør det jo faktisk ret godt for Danmark, det er jo også en, en mm. del af historien. Det der med, altså det der med at fylde, øh, jeg godt lide, øh, det der med en
0: diskussion omkring generationsgifter, og så kigger man på, når et hold spiller, øh, ikke spiller optimalt, så betaler man rigtig meget om generationsgifter, så kigger du på alder, og så siger du til ham, Simon kære det er også sådan og sådan, ikke? det synes jeg ofte er en, er en, er en, er en ret dum diskussion. Det, jeg synes, der er interessant, og det er nogle af de ting, vi ikke ved noget om, det er, hvad det betyder for den her, øh, om de løfter holdet, om de løfter kollektivet, om de også løfter dem socialt og præstationsmæssigt. En ting er, præstationerne på banen, men også noget andet er i kulturen. Ikke? Og det er jo det, kun Julemand og hans stab øh, kan, kan vurdere. Øh, fordi der er, nogle, altså, der er nogle ting her i forhold til, hvor meget de fylder. Altså, øh, om det bliver en, en sådan lidt selvtilstrækkelighed, det sker ofte, jeg har ofte hørt det i fod, altså på fodboldhold, vi kigger os omkring i omklædningsrummet. Øj, hvor er det gode spillere, og det kan ikke gå galt. Og så er det altså nogle gange, det går galt. Ja. Hvis ikke du har den der ydmyghed, det er Det er sådan en skøn kombi af, af noget, der fører til noget. Hvordan øh, ser I den i forhold til holdets udvikling på det, I kan se herfra?
2: Jamen det er også det, hvis... Jeg tror ikke, der kommer til at ske noget på den korte bane, fordi det kommer til at give for meget uro og for meget støj, at hvis julman, han vælger at sige... Michael nu står du ikke mere. Rønner har gjort det rigtig, rigtig godt, og han nu har din plads. Netop fordi, at de st- de har, som jeg har forstået det, øh, som jeg oplever, så har Smeichel og Kær rigtig meget at sige i forhold til at sætte dagsordenen, når de er afsted på ture. Uh, det er alt fra landsholdslejren til, til mad, til uh, hvad de kan lave, u- altså udenfor, når der ikke er træning. og møder der. kan vi have? Alle de der og, ting ja. der. Øh, og, og, og da jeg selv var spiller, Der var det jo også en anførgruppe Der stod for mange af de ting der Så hvis du laver et skift midt i en sæson Så kommer det til at skabe så meget uro Og der kommer til at være nogle spillere Der ikke kommer til at kende deres rolle Uden for banen Så det vil kræve noget tid At få sat et nyt hierarki Og det tror jeg ikke vil give særlig stor værdi Hvis man gør det lige inden en slutrunde jeg tror, det vil give rigtig stor værdi, man gør det efter en slutrunde, for der har du forhåbentlig god tid til at sætte den nye hierarki øh, og, og, og lave den nye trup. Så derfor tror jeg først, det kommer til at ske om et, et års tid.
1: Jeg tror ikke, det, det er termination, de kommer til at falde på. Jeg tror, det bliver, hvis de bliver valgt fra på et tidspunkt, så er det ikke
2: Ja, øh,
0: og det ved, altså det, er klart, det ved trænerstaben mere om. Altså jeg, jeg, er bare sådan, jeg er enormt optaget af det der at sige, har du sulten? Altså det der med, at man har også set nogle hold igennem, også klubhold, igennem historien blive bygget på, vi vil have spillere, der er sultne. Og så skæler vi altså mindre til kvalitet. Og det kan godt være, at det er anderledes for et klubhold, end for et landshold. Men jeg synes, der er nogle ting i det her, som, som i hvert fald bekymrer mig, når jeg ser på holdets udvikling i det her perspektiv, det her 2016, og Jeg tror, at Juleman skæler
1: meget til det der sult. Det er også derfor, altså mm. et, et valg, som Jens Stryger, synes jeg, er det der, jamen det er der en spiller, der stadigvæk viser, at han er sulten, ja. og jeg jeg ved hvad jeg får. Fra ham. Han, han kunne også have valgt Viktor Christiansen fra start. Øhm, som jeg sad og været debutant fra start, og der kan også være noget der, han ville gå med rutinen. Men jeg synes, der, også der er et signal i det at altså sige Jens Stryger, som egentlig nok havde troet, at hans landsholdskarriere var tæt på at være forbi. Han lige pludselig inde i varmen igen.
2: Men det er også vigtigt at få defineret, hvad er jeg er sult. Fordi da jeg spillede, der kunne være en type, der slog ud med armene, og, og mange stemtede mig som arrogant og ligeglad med holdet. Men det bundet faktisk i, at det betød alt for mig om min holdkammerat spillede godt, eller om vi vandt. Men jeg fik stemplet, om jeg var arrogant og var ligeglad med min holdkammerat. Mm. Øh, Eriksen, er, ham, som jeg også har spillet med, har altid været en meget stille person på banen. Uden for banen, der snakker han og jokes den ene vej og den anden vej. Øh, men når man kigger på ham, så kan han nogle gange også virke som en spiller, der er ligeglad. Men den Eriksen, jeg kender, han er overhovedet ikke ligeglad. Smiler, mm. øh, råber og skriger, når de scorer på en situation. Nogle opfatter det som om, nu skulle du skrue ned, Smiler. Du skal selv få på dit mål Men det for mig viser også at han er sulten Og er gærig. Så det er rigtig vigtigt at få defineret hvad sult er Fordi vi er bare så forskellige Ej. som personligheder Det der er bare rigtig svært det er At dem der modtager det De modtager det oftest på, den, altså på en negativ måde øh, øh, så, Altså eksempel med mig At folk opfattede mig som afghan Men der var ikke rigtig nogen der spurgte mig Hvor kom fra. Altså hvorfor gør du sådan Og det var fordi det betød helt vildt meget for mig Bare som eksempel En af dine gode bekendte det er Jens Stryger Ja hvad? hvordan er han på den her dimension? Jamen han er også, øh, han er ikke typen, der kommer til at råbe og og det har han aldrig gjort. Han er altid typen, der bare nærmest hovedet af og så bare løber hele tiden. Altså det er hans måde at komme ud med agressionerne på. Øh, jeg kan huske, han for Brøndby som, som
1: meget, meget ung, den her bak, og han kom jo ind med en enorm vildskab, en enorm vilje, Altså, du kan godt se, at der var nogle begrænsninger fodboldmæssigt, men holdt dog op med indsatsen for dagen. Og det er jo det, han har skabt sig en, en flot karriere på, må man sige.
2: Mm. Jeg har heller ikke talt på, hvor mange u-17 eller u-19 ligakampe og landskampe, han har kastet op efter en kamp, fordi han bare er... Helt udmattet efter en kamp. Yes. Det er jo det, han er kommet langt på. Og det er jo sagt med stor respekt til Jens. Det er jo ikke fordi, at han har vanvittigt gode tekniske færdigheder. No. Øh, eller at han laver rigtig mange assists som en bakke eller noget. Det, han er kommet rigtig langt på, det er at have hjertet med. Altså, han løber hele tiden. har så mange højintensanktioner. Og det er jo også det, der er... Det er jo de spillere, der bliver valgt til her. Og mm. har blevet valgt til de sidste 5-6 år. Øh, og det er det, han altid har været god til. Og så har der været nogle også andre, der skulle... Skulle, hvad kan man sige Hjælpe lidt Med nogle af de andre områder Men, men han spiller Som Jens på sit hold Der ved du bare at Du får en 100% indsats hver gang Og det er igen et eksempel på At gærighed, sult Altså på en anden måde For han siger heller ikke noget Men han Nej. viser det bare Ved sit spil Yeah. Det er et skønt eksempel på,
0: hvad de her diskussioner kan handle om, fordi han var en af dem, der stod på en list og siger, nej, nu spiller han dernede, og han går nok, og sådan der sådan, der lad os få nogle nye ind, og Victor Christiansen på vej, og sådan der sådan, og det er ikke for at sige noget som helst om Victor, vel, men det, er bare skønt. Altså, det var skønt at se Stryger i går. Uh, lige til sidst på det her puljeforløb. Uh, nu kommer der jo de her to... Uh, Ja, der kommer jo to i september, to i oktober, to i november, sådan er efteråret skruet sammen de her dobbelandskampe. Den i september er først mod San Marino eller hjemme mod San Marino, og så er det ude mod øhm, Finland. Og øh, der er ikke pres på mod San Marino, men man ikke får et <laughs> godt resultat, så er der med pres på. Men hvor, hvor, hvor vigtig bliver den her Finland nu?
1: Jamen, uhyre vigtigt. Altså, du kan sige, hvis, hvis vi taber den, jamen, så, så Finland er Finland i hvert fald væk. Så er det ikke dem, vi kommer til at hente. Øhm, så, så det handler da om at gå til Finland og så minimum få et point. Øhm, og så er der en anden lille dimension, som jeg ikke synes, der er blevet talt særlig meget om. Det er jo, at det er jo også resultaterne i gruppespillet, altså i puljerne, der afgør, hvor du ender hen i sidningen. Altså man har smidt alle 53 lande ind i sådan et kompliceret øh, regnark med sådan en overall ranking. Og det er det, der afgør, hvilke sidningslag vi havner i, når vi kommer til hjem, eller hvis, afhængig af hvem man er. <laughs> så, så det handler egentlig også om at sige, et, vi, vi skal selvfølgelig, det vigtigste er at kvalificere sig, men vi skal også helst gøre det med så mange point som overhovedet muligt.
0: Så lad os lige prøve at se, fordi julemand taler også om, jamen, vi mangler øh, der hvor vi mangler noget, det er på grund af nede i Kazakhstan. Hvis vi lige tager Danmark som mariner, tre point, Finland, Danmark et eller tre. Danmark-Kazakstan skal være tre point Det er i oktober, og så San Marino-Danmark tre point. Så det er i hvert fald 10 point i de fire kampe, man skal
1: have. Hvor er det, man skal hente det, man
0: mangler? På et eller andet tidspunkt skal det vel hentes?
1: Jamen, der er det jo også, at du kan sige, stillingen lige nu den snyder jo lidt, øh, på grund af, at vi ikke har mødt San Marino endnu. Altså, nu kommer der jo også nogle indbyrdes- kampe mellem de andre i den, mm. i den næste runde. Så altså du Dybest set vinde vind hjemmekampene, spil uregjort i Finland, øh, så for at vinde i Nordjylland. Altså svæ- sværere er det jo heller ikke.
0: Så det kan være ok med endnu en dobbeltlandskamp med fire point?
1: Ja, det gør det. Det er jo det pointmæssige. Så vil vi jo også stå og tale om, hvordan udviklingen udviklingen i spillet, og hvordan udviklingen ja, har holdet været. Ja, ved.
0: ja. Ja, det bliver jo spændende at følge, jeg, jeg, jeg kigger også på det og siger, altså, når vi så, hvad en fantastisk kvalifikation kunne føre til nede i Katar, okay. så skal man altså også kigge på, hvad er det for et hold, der kommer til en slutrunde? Uh, og det er jo aldrig, det er jo ikke, det er jo ikke helt forudsigeligt. Nej, jo, men det er det jo det her det, med, med,
1: med tilløbet, ikke? Altså mm-hmm. havde vi stået for et år siden, der, var, der så det meget, meget godt ud. Vi havde lige slået Frankrig, vi skulle møde Frankrig igen og sørge med, om vi ikke også slå dem en gang til. Der var vi jo meget optimistiske, nok også for optimistiske. Ja. Dark Horse, TVM og alt det her. Ikke? Og så, <laughs> det var den internationale presse, det var ikke den danske. Ja, men jeg, jeg, jeg havde da også en tro på, at vi ville lave lidt mere, lad os sige det på den. For ja,
0: ja, jeg bestemt det.
1: Ja. Øhm, den her øhm,
0: Mohammed Darami sag, Gisle, vil du prøve at udlægge den Nu er det blevet til sådan en historie, der kan okay, lige påriste hvor den op. Uh, bliver 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 sidet fra i truppen, der skal siges nogen fra, så får han ikke at spille tre dage af hans liv, og han kan forholde sin ferie, så tager han ikke med til Slovenien. Julman siger, det er banalt. Uh, der kommer en historie ud i BT. Han har fået at vide, at, han, at det er ham, der skal ofres. Han opfylder kun to ud af de tolv kriterier, vi har for at være en landsholdspiller. Det er en historie i BT. DBU benægter den hårdnakket, og i aften siger Kasper at jeg ved godt, hvor det her kommer fra. Mm.
1: Så hvad, 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 ja, men det er, det, og det er jo en sag, der har, der, der har fyldt meget, og vi skal jo ikke stå og være, være dom over, hvem der har ret. Det, 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 kan, det kan være svært at finde ud af, hvad der egentlig er foregået, men der er der i hvert fald noget kommunikation, der ikke har været helt optimal. Fordi, altså man kan sige, der er 25 i den store trup, så der er jo to, der skal siges fra. Og hvis Kaspir og Company har siddet på hotellet lørdag efter kamp mod Nordjylland og lagt de her planer og sagt, vi, vi ser ikke et kampbillede hvor Darami kan gøre så gældende. Uh, han har spillet syv landskampe. han har endnu ikke rigtig sat sit aftryk på det danske landshold. Vi tror ikke, at han vil gøre det ned i Slovenien, hvis han kommer ind. Men så kan det jo give god mening at sortere ham fra. Og så er der jo så det her aspekt med, hvorfor tager han så ikke derned og så ryger på til byen senere? Jamen hvis du alligevel ved, at du ikke vil have ham i truppen, så kan du godt sortere ham fra. Så er der nogen, der siger, hvorfor skal Nielsen så med? Men der er jo den her snak om, om han vil ikke var med som gardering, jeg tror, for Joachim Andersen. Ja, der var der... noget med
0: en, der stopper det. Men, altså, det, det der med derammer, ikke, ikke tage med dig ned, og Sommerferie det giver sådan set mening, men mm. omvendt er det også Kasper Hjulman, der siger, at valandstræner, du har så få træninger.
1: Jo, men, men den træning, du har dagen før en kamp, er jo ikke en træning, du på den måde får noget af i forhold til at lære principper. Det er jo lidt altså, de sidste ting, og mm. vi skal lige ud med græsset og, og have det ud af kroppen.
0: Men det her med, jeg ved, hvor det kommer fra,
1: er det agenten? Ja, det er jo han, øh, han han henvider til. Altså, der er jo nok ikke så mange, der har været til den samtale, der har været på hotellet. Og så kan man sige, at Kasper Ullmann vil jo nok sige, at det er i hvert fald ikke mig, der har fortalt noget videre. Så må Og så, det jo så komme du fra du den
0: den der verden, så kan agenter godt være nogen, der taler. Ja. Så det kunne godt være realistisk. Så kan spilleren sige, at det er ikke mig, jeg har ikke sagt noget jeg bemærkede, du sagde, du skrev en sandhed i går, som jeg også øh, deler af det her med, at spillerne ansætter agenter. Mm. De er jo sådan set under et ansættelsesforhold. Det er spilleren, der er chefen. Altså den gamle Michael Laudrup, Bayram Tutumlu. Mm. Laudrup kunne gemme sig bag, at det var bare hans agent, men for Finland Mikal. det er det, dig, der, der er har ansat han. Bayram. Ja, du er ansvarlig for, hvad
1: han siger og hvad han gør. Lige og, og, og der er det jo, Og det er jo en... Øhm Det er jo en interessant diskussion, men det er jo også unge mennesker, der kommer ind i en speciel verden, hvis vi kan kalde fodboldverdenen det. Mange penge, mange interessenter. Det her med at have nogle agenter, der kan være helt afgørende i forhold til at få din drøm opfyldt i forhold til, hvilke kontakter har de i forhold til at flytte dig til de klubber, som du selv måtte drømme om. Så jeg kan godt forstå, at at magtforholdet kan, kan blive omvendt, fordi reelt set er det jo spilleren, der skal gå ud og sige, Men, du arbejder for mig, og så, altså, det skal du lige huske. Det er mig der er bossen her. Men nogle gange der kommer, eller ofte kommer det til at virke omvendt at det er agenten, der ligesom kører spilleren rundt og fortæller spilleren, hvor spilleren skal tage hen, og alle de her ting.
2: Der er også bare en kæmpe forskel på danske agenter og så udlandske agenter, uden vi skal sætte nogle navne på. Altså i Danmark, der arbejder man primært ud for respekt, og man vil ikke rigtig sparke dørene ind, og så råbe og skrige her, og en spiller ham gi' få øh, på den her den her måde, hvor de udlandske agenter er jo modsat. Altså, det... Så jeg forstår godt dit argument, Peter, med at, at det er jo spilleren, der ansætter en agent, men for mange unge spillere, Uh, er det jo nærmest blevet lidt omvendt nu At nogle af de her store agent- at der er, jo, der er det jo prestige Er blevet prikket på skulden og sagt, Okay, vi er det største agendfirma, uh, Vi vil gerne have dig som spiller Så ved jeg godt, at spilleren stadig selv skal vælge Og lave en underskrift og sådan nogle ting uh, Men ligesom det er blevet en konkurrence At få Nike eller Adidas som støvlesponsor mm. Så er det lidt det samme i agent- virksomheden nu uh, Der er ikke særlig mange spillere Der tænker på, okay, ham her agenten Han har faktisk 20 spillere, der spiller på samme position som mig Hvem vælger han til, når vi er fem Der har gjort det rigtig godt Altså bare som et eksempel. Ja,
1: lige netop det her med ja, ja. også at sige at agenterne, der har kontakterne i klubberne. Og sige, så kan det være en agent, der har nogle rigtig, rigtig gode kontakter til Manchester United eller Real Madrid. Så hvis du gerne vil til, til den klub, jamen, så skal du have den agent, og som sat siger, så kan han jo have flere spillere på den der plads. Så at sige, hvem skal han sende hvor hen? Altså det er jo... Det, det er jo et dirty game. Jamen, det er jo det, for at lave en sammenligning
0: med musikindustrien. Altså hvis du får den der manager eller producer, der har ført de her bands frem, ikke? og du kommer i stald hos vedkommende, det er det, som du også beskriver, ja, ja, det
1: Men det er da en, det der en... Jeg synes da, det er uheldigt, det kommer ud, for, ikke mindst for Drami. Ja. Øh, Fordi for jeg tænker det, julemanden, han, han tænker, at der, der må da være et eller andet, en eller anden form for tillidsbrud, at det, som han har opfattet som en fortrolig samtale i landsholdslejen, lige pludselig bliver genstand for en historie i medierne. For medierne er det jo interessant, men for landstrænerne er det knap så interessant.
0: Er der andet på den her kamp, som vi skal have med? Ellers kunne vi lige til sidst... Bare lige for, at okay, jeg beklager, hvis jeg kommer til at male det her en lille smule for gråt, det her billede, øh, som trøst, så kan vi lige tage et kig på Norge, der spiller i, øh, i aften, <laughs> tirsdag aften, de har ikke været til en slutrunde siden 2000, øh, og har, øh, nu kom jo ud i den her Skotlandskamp, og øh, tabte, altså var foran 1-0, og i de sidste minutter ender det 1-2, og nu står Norge med, Øh, ja, det er jo et kæmpe problem også, fordi... Skotland har 9 point, over ja,
1: ja, har 9 point efter tre kampe, og Skotland har slået Spanien, Ej. og vi må formode, at Spanien nok skal mm. tilstrækkeligt med point, så, så Norge, der, der ser det virkelig skidt ud. Så kan vi sige, der er der også andre lande, der, der halter lidt, men der er også nogle, der bare buller afsted, altså, som Frankrig med maksimum maksimumpoeng. England 12 point plus 14 i målscorer, øh, Portugal 9 point i tre kampe Schweiz så spillede de så godt nok urgjort i går, men 10 point, 10 point efter fire kampe er også godkendt. Så der er sådan lidt af det hele.
0: Ja, der er lidt af det hele derude
1: i et spændende landskampsår. Du har
0: lyttet til en special. Nu bliver det her på Mediano for alvor til update-sæson for de kommende uger. Superliga-update, Premierliga-update og Max-update. Og så kommer der med start i næste uge, der vores to sommerserier, Kongerækken og Fodbold, var værre i 70'erne. Det er fem udsendelser om ugen hele sommeren, som ikke er betalt af vores normale partnerskaber. Du kan selvfølgelig godt tænke, at du er fløjtende ligeglad med de serier, så er alt jo godt. Det kan også tænkes, at du er medlem af Støt Mediano, så er alt rigtig godt, og vi takker fordi du er årsagen til, at vi kan lave dette indhold. Så er der muligheden for, at du sætter pris på disse serier, og endnu ikke er medlem af Støt Mediano, så har du to muligheder. Et, Send en rigtig venlig tanke til de 2,6 procent, der betaler regningen. Eller to, Du kan blive medlem af Støt Mediano, så vi er lidt flere om at dele udgifterne til vores eksperter og vores medarbejdere. Som nævnt en gang, eller en gang tidligere i en anden udsendelse, du får en sheriffstjerne fra Karsten Kro, hvis du ikke kan finde Støt Mediano. De fleste skriver Støt Mediano i et søgefelt, men der er også link i alle podcasttekster og artikler og overalt på vores, for vores platforme til Støt Mediano. Partner på denne sidste udsendelse om landsholdet i foråret er Arbejdernes Landsbank, 14 gange AL-guld på stribe i disciplinen DM i Bank, Kovre Advox der har spurgt
1: 62.000 kunder. Tak til Gisle. Selv tak, Peter. Jeg synes vi måske, vi skulle lave en serie med, at landsholdet var bedre i 80'erne. Bare sådan, det, det slog. <laughs>
0: landsholdet var bedre i starten af 20'erne. Ja. Det har øh, det er også fortegnet. Tak er sat. Selv tak. Tak til dig, der lytter. Tak til dig, der lytter og støtter vi er Mediano, og vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media. Og når vi taler landshold her på Mediano, er det som altid med vores hovedpartner Arbejderens Landsbank. Tak fordi du valgte Mediano. På Mediano tjener vi penge for at kunne lave indhold. Vi laver ikke indhold for at tjene penge. Sådan mener vi, at medier burde være. Støt Mediano, hvis du vil være med til at skabe det bedste indhold.